1: Es un gozo encontrarnos de nuevo en este programa que pretende ser una introducción a la Mariología. Dirigido por don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la diócesis de Ulley, y quien les habla con Chizid, colaboradora del programa. En el sumario de este sábado 10 de junio, podremos compartir en la primera parte del programa cuatro aspectos a Nuestra Señora apoyándonos en el libro de espiritualidad mariana del Padre José Antonio de Aldama. Seguidamente escucharemos la catequesis que el Papa San Juan Pablo II pronunció el 5 de noviembre de 1997, que versa sobre la oración a María. Y finalizaremos con el espacio dedicado a la poesía de don Laurentino Herranz. Bienvenidos pues a este programa. Que se emite quincenalmente los sábados a las 11. Que esta formación mariana nos haga cada día más dignos hijos de tan hermosa madre.
2: mujer, puerta del cielo.
0: de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario
2: quieres dar la mano y yo pedir la tuya no puedo estar sin ti sin tu mirada pura tu voz me llena el alma María de la Alianza But I...
3: Queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, Devotos de la Virgen, hoy en la primera parte del programa vamos a tratar algunos aspectos de espiritualidad mariana y lo vamos a hacer siguiendo un gran maestro, el padre José Antonio de Aldama, que publicó una preciosa obra, un pequeño librito, pero realmente espléndido, con el título de Espiritualidad Mariana. Nos habla de los aspectos universales de la devoción a la Virgen. El Concilio Vaticano II, concretamente en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, en el número 66, señalaba cuatro aspectos como cuatro modalidades del culto que debemos dar a Nuestra Señora. Y digo bien, debemos, porque, como hemos explicado en más de una ocasión, el culto a María es constitutivo de la experiencia cristiana. Este programa tiene un título muy significativo tomado de unas palabras del Señor, he aquí a tu madre. Ciertamente, ante estas palabras que las pronuncia el Hijo de Dios, hecho hombre, y que está ejerciendo plenamente su ministerio redentor en la cruz, uno no puede quedarse indiferente. Volviendo a la enseñanza del concilio y a los cuatro aspectos o modalidades del culto que debemos dar a la Virgen, el Padre Aldama nos recuerda que son la expresión íntima de la relación que nos liga con ella y que tiene sus raíces en el plan de salvación trazado por Dios. Cualquiera de estos aspectos es un acto de culto, de devoción a la Santísima Virgen, Ninguno puede ser rechazado por un cristiano, y todos juntos señalan la verdadera y sólida devoción mariana tal como la practica la iglesia y tal como quiere que la practiquemos sus hijos. Por tanto, queridos oyentes, os invito a seguir atentamente este tema, esta explicación que será de gran provecho para nuestra vida espiritual. El primer aspecto que se destaca es la veneración. Es el elemento más esencial. Es honrarla porque reconocemos su excelencia singular, su dignidad inigualable de Madre de Dios y de cooperadora de Cristo en la obra de la encarnación y de la redención. Esta dignidad de madre de Dios, dijo santo Tomás, que era casi infinita, y como decía otro teólogo medieval, sobre ti sólo está Dios, bajo ti todo lo que no es Dios. Esta veneración se expresa técnicamente con la expresión culto de hiperdulía de especial veneración a mí me gusta traducirlo como culto marial, culto debido a María. En segundo lugar está el amor, brota de la contemplación de María. Quien la conoce es imposible que no la ame, porque su figura es infinitamente amable. Por eso rezaba así San Anselmo, oh Jesús, hijo de Dios, y oh María, madre suya vosotros seguramente deseáis y es justo que nosotros amemos lo que amáis vosotros entonces oh buen hijo yo te suplico por el amor con que amas a tu madre me concedas el amarla de verdad como de verdad la amas tú y como deseas que se la ame como a
2: su madre acuden los hijos sin temor Venimos, Madre, a verte, a darte...
3: El amor a María es un amor estrictamente filial, de ahí que en el corazón de muchos santos la sola palabra madre aplicada a la Virgen les haya estremecido de admiración, de consuelo y de amor. Así por ejemplo exclamaba San Anselmo, la madre de Dios es nuestra madre. Y San Estanislao, muchos siglos después, decía, «La Madre de Dios es mi Madre». Es un sentimiento profundo que brota de la fuente misma de toda nuestra vinculación con María y nos sitúa en el plano divino de la salvación. Quiero recordar las emotivas palabras del Papa Francisco, recientemente en Fátima, cuando nos expresaba que el centro de todo el mensaje de Fátima se reduce a esta gozosa convicción. Tenemos una madre, una madre que nos ama, una madre poderosa, una madre que vela por nosotros. Ese amor filial tiene variadísimas resonancias en el corazón de los hijos de tan buenísima madre. Es amor de complacencia cuando el hijo se complace gozoso en las grandezas de su madre. Es amor de benevolencia cuando el hijo quiere que su madre sea cada día mejor conocida y más amada y cuando por eso mismo ora, trabaja y sufre para que sea así. Es amor de abandono sencillo, tierno, del Hijo en el regazo de su madre, que lo lleva a su intimidad. Es amor de conformidad de sentimientos, de unión de afectos, en el Hijo que trabaja por actuar conforme a la voluntad de su madre, es decir, conforme al beneplácito divino, en el que estuvo siempre fijo el corazón de María. Y esto nos sitúa por encima de cualquier huero y vano sentimentalismo. ¿Qué mayor alegría puede experimentar nuestra Madre cuando, obedientes y amorosos, nos disponemos a realizar su gran mandato? Haced lo que Él os diga. La devoción a la Santísima Virgen hace brotar la invocación. La invocamos porque es Madre de Dios y porque es Madre Nuestra. Como Madre de Dios, su intercesión es poderosísima. Como Madre Nuestra, su intercesión es segura. La invocación a la Virgen pertenece al tesoro del dogma católico. Es un punto clave que separa el catolicismo del protestantismo aún de los protestantes que se acercan más a la veneración de la Virgen. Desde muy antiguo, la Iglesia ha rezado la antífona «bajo tu amparo», que es la plegaria mariana más antigua después del Ave María. La invocación a María es especialmente una expresión de la confianza que tenemos en ella. Finalmente, la imitación es la respuesta consciente y responsable que da la piedad mariana a la ejemplaridad de Nuestra Señora. Que la devoción a la Virgen debe llevar a la imitación de sus virtudes es doctrina constante en la Iglesia y ha sido subrayada particularmente por los últimos papas. Para Pablo VI se trata de uno de los rasgos más característicos. Recordemos un pasaje de su doctrina mariana. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos a María, que brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Se trata de virtudes sólidas y evangélicas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia magnánima, la sincera humildad, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la piedad con Dios que impulsa a cumplir alegremente los oficios de la religión, piedad que lleva a tener un ánimo agradecido por los beneficios recibidos, a ofrecer dones en el templo y a orar en la comunidad de los apóstoles la fortaleza de alma en el destierro y en el dolor, la pobreza llena de dignidad y de confianza puesta en Dios, el vigilante cuidado de su hijo desde la bajeza de la cuna hasta la ignominia de la cruz, la providente delicadeza, la pureza virginal, el amor conyugal fuerte y casto. De estas virtudes de la madre, decía Pablo VI, se adornarán sin duda los hijos que con firme empeño contemplan sus ejemplos para reproducirlos en su propia vida.
1: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre, arroba
3: Por lo que se refiere a la imitación de María en su exhortación apostólica Marialis Cultus, documento pontificio importantísimo, el Papa Pablo VI trató muy expresamente esta doctrina. Allí se hizo cargo de una dificultad que se repite muchas veces. ¿Cómo puede ser hoy? en las circunstancias de nuestro tiempo maría modelo para nosotros cómo lo puede ser en las condiciones de vida de la sociedad contemporánea cuando la mujer moderna aspira en el hogar a la igualdad y corresponsabilidad y en la política a intervenir y a dedicarse socialmente a todas las profesiones y a progresar intelectualmente en todos los campos de la cultura pablo vi resolvió largamente esta dificultad y dio una solución radical recordemos sus palabras sobre lo que debe ser la imitación de Nuestra Señora decía así la iglesia propuso siempre la Virgen María a la imitación de los fieles no ciertamente por el tipo de vida que vivió ni mucho menos por las condiciones sociales de su tiempo, sino porque en la situación concreta de su vida, total y responsablemente, se adhirió a la voluntad de Dios. Porque acogió su palabra y la llevó a la práctica, porque fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo. Y esto concluía Pablo VI tiene un valor de imitación universal y permanente. Recordemos, pues, estas cuatro notas de la devoción a la Santísima Virgen propias de una sana espiritualidad mariana, la veneración, el amor filial, la invocación y la imitación. El padre Aldama concluye esta reflexión con unas observaciones que deben ser tenidas en cuenta. Decía una nota final hay que añadir a estas líneas universales de la devoción a Nuestra Señora. Nos la da el Concilio Vaticano II cuando enseña que la verdadera devoción no es un afecto estéril y pasajero, ni una vana credulidad, ni un sentimentalismo sin consistencia, sino una actitud del alma que brota de la fe, lleva a reconocer su grandeza y estimula a un amor filial cada día mayor y a una imitación de sus virtudes cada vez más perfecta. El concilio nos decía de modo clarísimo lo que no es y lo que es la verdadera devoción a María. Es el resumen de toda la doctrina anterior del concilio Vaticano II. Muchas veces se ha hablado contra la devoción a Nuestra Señora porque se la ha reducido a ciertas expresiones de puro sentimentalismo que no son la devoción auténtica enseñada por la iglesia. Evidentemente, el sentimiento es importante, forma parte de nuestra personalidad y debe formar parte de nuestra devoción, pero la devoción no se puede reducir al sentimiento. Repitamos las palabras del concilio para concluir este apartado. La verdadera devoción no es afecto estéril y pasajero, no es vana credulidad, no es sentimentalismo sin consistencia.
0: De dolor, pero he llegado hoy a pedirte un favor. Sé que puedes convencerlo con tu imagen.
1: Animamos a los oyentes a enviar sus consultas al correo electrónico ahí tienes a tu madre, arroba .es, para que las pueda atender el doctor Juan Antonio Mateo. Agradecemos que sean consultas referentes a todo aquello que se refiera a la Virgen María. Si desean volver a escuchar el programa, les recordamos que en la página web de Radio María, www.radiomaría.es, en el apartado de podcast, podrán acceder a los programas emitidos o bien solicitándolo al teléfono del oyente 902 500 518
0: Mientras recorres la
3: En esta segunda parte del programa vamos a reescuchar unas enseñanzas del Papa San Juan Pablo II impartidas en la Audiencia General del día 5 de noviembre del año 1997. El tema es la oración a María. He dicho reescuchar porque. Esta enseñanza ya la escuchamos en una ocasión, en un programa anterior. Pero me ha parecido oportuno repetirla, porque es una enseñanza muy importante. En un programa anterior tratamos el tema de la consagración a la Virgen la consagración a su inmaculado corazón, pedida especialmente por la Virgen en Fátima. Esta consagración es entrega a la Virgen. Es la gran devoción. Devoción que luego se expresa en muchas devociones, como nos recordará el Papa San Juan Pablo II en la Catequesis que ahora escucharemos. En el centro de esta enseñanza, el santo pontífice nos recordaba que el culto a María halla su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del Espíritu Santo. Como vemos, es un fundamento muy sólido. Juan Pablo II nos enseñaba que la Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana, los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y a fin de alcanzar la salvación eterna. Y esto es así porque Dios mismo lo ha querido así. Escuchemos y meditemos con atención, los diversos puntos de la Catequesis de San Juan Pablo II.
1: Como decía el doctor Mateo, vamos pues con la lectura de la Catequesis de la Audiencia General que pronunció San Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1997, que nos habla sobre la oración a María. Dice así... A lo largo de los siglos, el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el magisterio de la Iglesia. Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de la misma liturgia y a veces han contribuido a enriquecerla como en el caso del oficio en honor de la Bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del breviario. La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con palabras Bajo tu amparo, sub tuum presidium, nos acogemos Santa Madre de Dios. Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos desde el siglo XIV es el Ave María. Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la contemplación del misterio de la Encarnación. La palabra latina Ave, que corresponde al vocablo griego jaire constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como alégrate. El himno oriental Acactistos, repite con insistencia este alégrate. En el Ave María llamamos a la Virgen llena de gracia, y de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma. La expresión «El Señor está contigo» revela la especial relación personal entre Dios y María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Además, la expresión «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la hija de Sion. Al invocar Santa María, Madre de Dios, los cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es Inmaculada Madre del Señor, ruega por nosotros pecadores, y se encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte». También la oración tradicional del ángelus invita a meditar el misterio de la encarnación, exhortando al cristiano a tomar a María como punto de referencia en los diversos momentos de su jornada, para imitarla en su disponibilidad a realizar el plan divino de la salvación. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, la encarnación, al que hace ya referencia cada vez María. He aquí el valor y el atractivo del ángelus, que tantas veces han puesto de manifiesto no solo teólogos y pastores, sino también poetas y pintores. En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve, el rosario, que a través de la repetición del Ave María lleva a contemplar los misterios de la fe. También esta plegaria sencilla que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios orienta más claramente la plegaria mariana a su fin, la glorificación de Cristo. El Papa Pablo VI, como sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del Rosario y recomendó su difusión en las familias. Además, en la exhortación apostólica Marialis Cultus ilustró su doctrina recordando que se trata de una oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora y reafirmando su orientación claramente cristológica. A menudo la piedad popular une al rosario las letanías, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el santuario de Loreto y por eso se llaman lauretanas. Con invocaciones muy sencillas, ayudan a concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella. están escuchando el programa ahí tienes a tu madre que quincenalmente los sábados a las 11 expone un tema mariológico continuamos con la lectura de la catequesis que ofreció san juan pablo II, que lleva por título la oración a maría como la liturgia y la piedad cristiana demuestran la iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto a maría considerándolo indisolublemente vinculado a la fe en cristo en efecto Haya su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del Paráclito. La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana, los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y al fin de alcanzar la salvación eterna. Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias. Están seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos. Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar a los fieles por el camino exigente de las bienaventuranzas. Finalmente, queremos recordar que la devoción a María, dando relieve a la dimensión humana de la encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad, el Dios con nosotros, que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén, a los de la cruz y la redención. Están escuchando el programa Ahí Tienes a tu Madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las once en Radio María expone un tema mariológico.
3: Y para acabar el programa de hoy, volvemos otra vez a la mina de la poesía. Don Laurentino María Herrán, en su monumental obra Mariología Poética Española, recoge unos preciosos poemas en torno a la temática de María como madre espiritual de los hombres. Poemas que van precedidos por unas consideraciones del autor que vamos a compartir ahora también con los oyentes. El Papa León XIII escribió que, aun cuando callase la tradición y todo lo que sobre el tema se ha escrito, lo afirma con suma elocuencia una voz que brota del corazón de cada cristiano. María es nuestra madre. Lo habremos experimentado todos. Los poetas, con una más fina sensibilidad, lo han cantado en sus versos, hasta el punto que sería difícil encontrar uno que no haya expresado el afecto que corresponde a esta percepción. Instintiva podíamos llamarla, teniendo en cuenta que todo hombre, por el hecho de serlo, se inserta en el cuerpo místico en el que Jesús, el Hijo de María, es la cabeza. Ahora bien, afirma don Laurentino María Herrán, para llamar madre a una mujer, conscientes de lo que decimos y en el ámbito sobrenatural donde nos movemos, lo mismo que en la maternidad humana, se necesita que haya querido al hijo antes de tenerlo y después, cuando ya era un sueño bajo el corazón de esa mujer en expresión tan querida de San Juan Pablo II. Se necesita además que haya gestado al hijo con la ilusión que la naturaleza despierta en toda madre, que le dé a luz alegre en medio de sus dolores que le asista después pendiente del hijo hasta su total desarrollo personal y que aun después de muerta sea su recuerdo para el hijo y una fuerza que le estimule siempre hasta realizar el proyecto que de ese hombre haya pensado el dador de la vida este sería el consideratum de una madre plenamente responsable. A partir de estos presupuestos, don Laurentino nos propone ver cómo los poetas a la Virgen la llaman madre, y cómo, en este orden sobrenatural donde nos movemos, se han cumplido todos los requisitos para que podamos llamar con toda verdad madre nuestra a Santa María la Madre de Dios. De la rica variedad de poemas que nos ofrece, hemos elegido uno de poetas jóvenes. Dice don Laurentino que a la juventud le gusta decir a la Virgen cosas llanas a tono con sus afanes y dejando un poco a un lado la dogmática y confiarle en sus cantares los propios afanes, que saben que escucha complacida su hermana madre, y nos trae un bello ejemplo representativo de esta actitud de entrega y confianza a la que saben cercana y madre. Dice así el poema... Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas, como tú, a decir que sí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor, en las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su pan, Vives, Madre, en el hogar de la gente de sencillo corazón. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar. Eres tan pequeña como el canto de mi voz. Eres la grandeza de aquel que te modeló. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tú, madre, como el gozo de soñar. concluye don laurentino diciendo que uno recuerda al oír y leer estas canciones a la virgen madre la cercanía en que la sentían aquellos grandes poetas tan devotos que le hablaban de amor divino sobre el calco del amor humano de la encina montesino lope de vega y otros que este hermoso poema nos ayude a acrecentar en nosotros la percepción y la devoción a la Madre.
1: Estimados en María, les agradecemos su compañía en esta hora que hemos compartido nuestra devoción a María. Dios mediante, les emplazamos hasta el próximo programa del sábado 24 de junio a las 11 de la mañana. No cambien de sintonía. En unos minutos, Nuestra Señora nos convoca para el rezo del ángelus. Reina de la paz, ruega por nosotros.